0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Mélina Robert-Michon. Bonjour. Quand je parle d'acteur et d'actrice de l'écosystème du sport, bah en fait vous en êtes même le rouage essentiel puisque vous êtes athlète de haut niveau Détentrice du record du France du lancer du disque, vice championne olympique et du monde. Déjà, comment allez-vous
1: bah écoutez, ça va, hein. comme tout le monde. On, on prend son, son mal en patience et on essaye de justement de, de profiter de, de ces moments-là pour euh, pour avoir des moments qu'on n'a pas habituellement, plus de temps en famille, plus de, voilà, de prendre le temps. Je pense que c'est important.
0: En pleine période de confinement, comment s'entraîne, tente de s'entraîner une athlète de haut niveau comme vous
1: alors on bricole pas mal, c'est vrai que j'ai récupéré euh, du matériel quand on a vu un petit peu euh, comment, ça, comment ça se passait. J'ai récupéré pas mal de matériel pour pouvoir m'entraîner chez moi, j'ai la chance d'avoir un petit extérieur. Et euh, physiquement, voilà, j'arrive pratiquement à faire euh, toutes les séances que, que je voudrais faire. Après pour lancer c'est un, un petit peu plus compliqué parce que je n'ai pas un assez grand jardin pour pouvoir
0: lancer dedans. Votre jardin fait moins de 60 mètres alors
1: Voilà <rire> On essaye de s'organiser, de pouvoir faire euh, des exercices sans lancer euh, pour garder quand même un minimum le feeling du lancer, euh, de regarder des vidéos. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est ce qui
0: manque le plus, le, de pouvoir euh, faire des séances techniques euh, à l'extérieur.
1: Vous gardez un lien
0: avec euh, vos entraîneurs, avec, euh, avec les autres athlètes Oui, forcément, on garde
1: un lien avec les entraîneurs, avec les athlètes un petit peu. Après, ça dépend toujours un petit peu des affinités. Mais c'est vrai que chacun essaye de s'organiser un petit peu comme il peut. Et euh, voilà, on échange des fois un petit peu sur euh, qui fait quoi, comment. Euh, mais euh, le lien le principal, il est avec les entraîneurs, c'est sûr.
0: Alors avec eux, vous parlez sans doute de, de l'avenir, hein, de cette période post-coronavirus. Alors justement, vous êtes une colibri. Et c'est quoi être être colibri bah c'est en fait, c'est le. Justement, je parlais de prendre le
1: temps tout à l'heure. Et euh, ces périodes-là, c'est l'occasion justement de voir un petit peu où on en est, qu'est-ce qui, qu qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Et là, voilà, c'était l'occasion de se dire, voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui s'est mis au sport, qui a redécouvert le sport là dans cette, euh, cette période-là. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, en fait euh, Est-ce que ça serait pas justement l'occasion de remettre un petit peu tout à plat, tout ce qui se fait dans le sport et... Euh de rassembler un petit peu toutes les idées qui sont proposées à droite et à gauche et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Et si on remettait un petit peu le sport au centre, au centre de plus de choses, parce que finalement, le sport, c'est quand même la base pour plein de choses. Ça peut apporter à beaucoup de personnes, à beaucoup de publics. C'est un lien de, c'est l'occasion de créer du lien, de la des échanges de redonner des fois la confiance à des jeunes, à des moins jeunes. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et pourquoi tout ça n'est pas plus valorisé, plus mis en avant
0: je parle de colibris parce que donc, vous avez signé un appel, une tribune qui a été publiée lundi 13 avril dans le Parisien, intitulée Le sport d'après signée par les colibris du sport. Il y a une, une centaine de signataires, beaucoup, beaucoup de sportifs, mais également hein, des, des personnalités de l'écosystème du sport comme Virgile Caillet, Amel Bouzoura, Thomas Remolleur, Isabelle Collette ou Anthony Bloch, par exemple. Alors. Aujourd'hui, hein, vous écrivez qu'il faut prendre le temps, vous l'avez dit, ralentir, euh, mmh. repenser au sport, redonner une nouvelle place euh, au sport dans la société, mais également vous réclamez une réforme. Alors je cite « à tous les niveaux du sport professionnel au sport de masse ». C'est un peu un discours politique, non
1: Non, je pense que là, c'est euh, un constat des sportifs et des, des gens qui, qui gravitent un petit peu autour de ce monde-là, c'est de se dire euh, « on voit qu'il y a des choses qui, euh, qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres qui fonctionnent un peu moins bien ». Euh, c'est l'occasion justement de, de revoir tout ça ensemble et peut-être de remettre du lien justement entre tous les différents étages du sport parce que le sport c'est voilà il y a il y a, les sports professionnels, parlez, il y a le sport professionnel vous en parliez le sport associatif il y a tout ça et euh, et je pense qu'il voilà il y a plein de bonnes choses qui se font et peut-être que euh, il y a pas assez de liens entre tout entre le, les différentes associations entre euh, les différents sports professionnels et entre après les, les mondes différents donc euh, est-ce que c'est pas l'occasion voilà de de remettre tout ça à plat, de faire travailler encore plus les gens ensemble pour pour renforcer la place du sport dans la société française. Je pense que vraiment euh, enfin moi je vous prêchais une convaincue, hein, moi je le sport m'a tellement apporté et a tellement changé ma vie que j'ai envie aussi de pouvoir euh Faire profiter de ça à, à, à d'autres jeunes qui vont arriver derrière parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire le pouvoir du sport sur euh, sur les jeunes sur les moins jeunes sur la santé sur voilà c'est tellement large qu'il faut arriver à, à valoriser tout ça parce que souvent
0: on réduit euh, le sport justement au sport professionnel et c'est pas que ça le sport c'est bien plus que ça vous mettez en avant également euh, le sport à l'école, euh, le sport en entreprise, le, le sport de masse euh, et, et, également. Voilà,
1: c'est un outil pédagogique, c'est euh, de créer du lien social, c'est au niveau de la santé, on en parle de plus en plus. On le voit là, sur la crise du coronavirus que les personnes en bonne santé sont euh, quand même plus à même euh, de pouvoir lutter plus efficacement contre ce virus-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne l'attrapent pas, ça veut dire qu'elles peuvent... Euh, en sortir mieux quand on s'en on sort mieux quand on est en bonne santé. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Ça peut être aussi un aspect économique. Il ne faut pas l'oublier non plus. Après, voilà on peut apporter avec le sport, on peut agir avec le sport sur tous ces leviers-là. Et je pense que des fois, on réduit trop le sport au sport euh, soit au foot, comme on l'a
0: dit tout à l'heure, soit au sport de celui qui va courir tout seul. Non, ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça, le sport. Vous demandez une réforme du, du modèle, du modèle économique aussi. Vous avez des craintes sur euh, la, le financement du, du sport, que ce soit le, le sport pro ou le sport de masse par euh, les entreprises qui pourraient être euh, affectées, euh, qui seront affectées de toute façon par euh, la crise économique
1: bah Oui, forcément hein, on sait que ça va être compliqué pour tout le monde et, euh, et le sport ce n'est pas forcément la priorité justement des, des entreprises par exemple et que les premières coupes budgétaires elles risquent d'être euh, faites à ce niveau-là donc forcément il y a une appréhension par rapport à ça on ne sait pas trop euh, comment ça va évoluer il va falloir euh, être attentif à ça et aussi même au niveau de l'état parce que euh, il va falloir faire des économies et euh, il faut Faire attention que ça ne soit pas trop au détriment du, du sport aussi parce que bah, ça apporte aussi justement euh, dans l'éducation, dans la santé publique, c'est des choses auxquelles il va falloir
0: être vigilant. Oui. Il va falloir avoir un discours aussi rassurant auprès des marques, hein, vous-même, vous vivez euh, essentiellement avec euh, vos partenariats, alors il y a Nike, G2R La Mondiale, JL Events également, il faut les rassurer hein, ces, ces marques aussi, ces entreprises
1: oui, il faut les rassurer. Après, j'ai la chance d'avoir des partenariats qui sont construits sur euh, sur la confiance, sur l'échange. Euh, voilà, c'est des personnes qui ont été euh, avec moi euh, depuis quelques années dans les bons et les mauvais moments. Donc, je pense qu'on se connaît bien. Et le fait d'avoir cet, cet échange qui va un petit peu justement au-delà de, de l'aspect contractuel fait que c'est plus facile. Forcément, quand on tisse on vraiment des, euh, des vrais liens avec l'entreprise, c'est plus facile après d'échanger aussi là-dessus. Et je pense que justement, c'est ça aussi. Un partenariat, ça va... Au-delà de l'aspect financier, c'est des échanges, c'est du relationnel, euh, c'est des liens qui se tissent et c'est ça qui est important
0: aussi. Il va falloir euh, raconter d'autres histoires avec, euh, avec les marques
1: bah, Je pense que ça va être justement à nous de voir ensemble comment on peut… Euh évoluer ensemble. Je pense qu'il euh, y a une relation qui se crée et, euh, et elle est pas figée. Elle va évoluer justement au fil de, au fil de ma carrière. Les relations avec euh, mes partenaires ont évolué parce que j'ai moi-même en tant que femme évolué. Je pense que c'est l'intérêt de tout ça. Il n'y a rien de figé et la démarche des colibris c'est aussi ça, c'est de montrer que voilà il y a des évolutions à faire. Il faut justement aller vers ça et pousser pour que pour que ça se passe, pour qu'on avance et pour qu'on qu devienne encore meilleur. Je pense que le sportif de haut niveau c'est ça. Il est toujours à la recherche de l'amélioration, de la petite chose qui va lui faire gagner, les mettre les qui mettent les centièmes, les secondes, des choses comme ça. Et je pense qu'on est vraiment dans cette démarche-là. que se dire, on jette pas tout ce qui est en place. On regarde tout ce qui se fait et on veut juste améliorer et essayer de voir que ça marche mieux et qu'on soit encore meilleur. Je pense que ça, ça correspond vraiment finalement à, à la démarche d'un sportif finalement qui, qui est toujours en
0: recherche de l'amélioration constante. Melina Robert-Michon, juste deux mots quand même de, de sport, de pur sport. Le report d'un an des Jeux de Tokyo 2020 a changé également quand même complètement vos, vos plans
1: Oui, forcément, ça a changé, mais euh, clairement, c'était euh, la bonne solution. Il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Euh c'était pas possible de, de faire les, les jeux cette année et euh, la décision a été prise au bon moment parce qu'il fallait pas plus tarder non plus. On s'en doutait, mais je pense que c'était important euh, pour nous sportifs d'entendre que euh, voilà, c'était officiel et que ça y est, on pouvait se, déjà se, se, se projeter un petit peu sur, euh, sur la suite. Après, voilà, c'est euh, un peu de frustration quand même parce que... Bah, c'est un peu notre, euh, notre récompense en tant qu'athlète, c'est un peu notre cadeau de Noël euh, qui arrive. Et puis là, on nous dit, bon, bah non, finalement, on faudra attendre encore un petit peu. Mais bon, ça c'est... C'est rien du tout par rapport à, à tout ce qu'on qu est en train de vivre en ce moment.
0: Craignez-vous pour l'organisation des championnats d'Europe à Paris, fin août, euh, cet été
1: ben Là, c'est vrai que pour le coup, on est encore dans l'attente. Pour moi, ça serait bien qu'ils puisse, euh, qu puisse se tenir en fonction, évidemment, de l'évolution de l'épidémie. Mais si euh, tout commence à s'améliorer un petit peu, ça serait un, un moyen de, de clôturer cette saison et de et de, de se dire en même temps, la vie reprend. Avec cette compétition, voilà, on aurait eu l'impression d'avoir fait quelque chose cette saison-là et ça nous remettrait un petit peu euh, sur les
0: rails avant, avant la saison olympique. Mélina Robert-Michon, je termine avec mes deux questions récurrentes. Enfin bon, Je vais passer la première, hein, parce que généralement, je demande si vous pratiquez une activité physique à domicile, hein, comme, ça, comme que... cela est recommandé. <rire> vous le faites, évidemment. En revanche, est-ce que vous avez un conseil en cette période de, de confinement euh, au niveau de livres ou de films de sport
1: J'avais beaucoup aimé une dictus parce que euh, voilà, c'est des choses qui, qui, justement, qui montrent que le, le sport, ça va au-delà du sport. Sur les livres, euh, justement, sur, euh, en ce moment, c'est l'occasion d'essayer de, de se remettre en question et de, de voir tout ça. Et je pense que tous les livres sur justement, la psychologie, sur euh, l'approche de tout ça, c'est important. Je pense que dans le sport, on a besoin aussi de parler un peu plus de la préparation mentale, de la psychologie du sport. Parce que c'est des choses que qui se travaillent. On a trop souvent tendance à dire. Euh on est un gagnant ou on ne l'est pas et, euh, et moi je suis plus partisan de la, du, du travail, de dire que rien n'est impossible avec le travail, on peut y arriver donc voilà pas mal de livres sur la psychologie la, le livre de Maryanne Salmi notamment qui, euh, qui parle aussi, qui explique avec euh, tout, elle a eu la, la chance de travailler avec plein de sportifs et comment ça se passe c'est des choses qui peuvent être intéressantes dans cette période-là
0: Merci Bélina, Robert-Michon, prenez soin de vous Merci vous aussi On vous attend tous hein, fin août à Paris au Stade Charletti pour les championnats d'Europe hein. je rappelle que vous êtes aussi signataire hein, de la la tribune du sport d'après des colibris du sport cette interview a été enregistrée mercredi 15 avril 2020, au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club